0: meninas. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo desse livro maravilhoso de Sheila Walsh. Não sou mulher maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Como superar as pressões do cotidiano e aproveitar as alegrias de ser mulher. Esse livro que é distribuído pela Thomas Nelson Brasil. Vamos ao capítulo 13. Ai, que capítulo que tem um título maravilhoso, gente. Se preparem. Mudando o meu ponto de vista Vou mudar a maneira como eu me vejo Aleluia Vamos ler um pedacinho De uma historinha que acho que todo mundo já conhece Do patinho feio Vem aí outra ninhada Como se já não houvessem muitos Que coisa feia é esse aqui Não o queremos aqui Então um deles voou e mordeu no pescoço E aí a mamãe disse deixa o em paz Ele não está fazendo mal para ninguém e aí o patinho maldoso disse, sim, mas ele é tão grande e feio, deve então ser expulso. O Lucas 8, verso 46 e 47 diz assim, Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim sai o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram cisnes perfeitos, lindos, fortes. Não havia o um conceito de patinho feio. Deus chamou os dois de Adão e havia igualdade, graça e importância diante de Deus. Até que tudo mudou. Quando olharam nos olhos um do outro, viram um novo reflexo. Era desinteressante e errado. Mudou a maneira como eles se viam, e pela primeira vez eles experimentaram distância, separação. Como se viam de maneira diferente, mudou a maneira como eles se relacionavam. Se tivéssemos nascido no Éden, as coisas teriam sido muito diferentes. Deixe-me destacar algumas coisas que você teria aproveitado se é, fosse um dos cisnes perfeitos de Deus. Você teria se visto, visto seu reflexo e adorado. Nunca teria perguntado, como é que eu fico com essa roupa? Porque você saberia que é linda. Teria olhado para todas as outras mulheres em uma sala e venerado Deus pela beleza e a graça delas. Você consegue imaginar como seria? Um dia a gente vai aproveitar tudo isso novamente. Mas, por enquanto, vivemos em um lugar muito diferente. Vivemos em um mundo e cultura que constantemente destaca onde estão os defeitos das mulheres, onde somos um patinho feio e gordo. Outro dia, eu comprei um exemplar de uma conhecida revista de moda, e outro dia quando meu voo atrasou, né? E enquanto eu passeava pelas páginas, detalhando a moda para a próxima estação, eu vi modelos que tinham 1,80m, mas usavam P. Usavam coisas que nem nos meus sonhos loucos eu poderia imaginar Pareciam pássaros exóticos, coloridos e frágeis a, a moda impacta o que é vendido em todas as lojas Então, quer você compre na Target ou na Neyman Marcos Enfim, os gurus da moda de Paris, né? Milão e Nova York Eles tentam investir em cada um de nós meu coração fica triste pelos patinhos entre nós. Eu sei que eu estou prestes a falar, igual a minha mãe, quando eu tinha 16 anos, mas eu fico angustiada com as roupas que alguns pais deixam as suas filhas usarem. Passe por qualquer shopping center e você vai ver garotas de 10 ou 11 anos com roupas que mostram suas barrigas, mal cobre o bumbum. Para mim, isso não é moda ou uma coisa de geração. É um sinal de quão longe nos afastamos do nosso estado de cisnes. Quando eu tinha 16 anos, usava umas roupas meio ridículas. Era parte do movimento Jesus inspirado, inspirado por muitos dos artistas cristãos contemporâneos. Usávamos calças jeans surradas, camisas é, com cores que chamavam a atenção, mas minha alegria e orgulho era o meu casaco africano. Não fazia ideia de qual animal tinha doado a sua pele, mas quando ele ficava molhado tinha o um cheiro de um afgan... oh, morto. Mas as roupas que estão sendo empurradas para as nossas meninas estão distantes das vestimentas do Edo. Na verdade, elas estão com as roupas da queda. Isso parte meu coração, ver onde nós chegamos. Em fevereiro de 2005, Mulheres de Fé, sediou uma conferência nacional em Las Vegas, na Nevada Pedimos ao nosso agente de reserva se poderíamos ficar em um hotel fora da área principal de Las Vegas, torcendo para que fosse uma coisa mais familiar do que aqueles grandes cassinos Barry Christian Merrin que era sua babá em 2005, e eu entramos no hotel, enquanto nós estávamos no lobby, Christian me disse Mãe, olha aquela garota, eu me virei e vi uma dançarina se apresentando sobre uma mesa A apenas dois metros de nós Usando o que podemos descrever com três minúsculos lenços E ele me perguntou assim Por que você acha que ela está vestida assim, mamãe? E eu respondi com uma voz fraca e patética Ah, tá muito quente E foi tudo daí para pior Vegas tinha se distanciado da sua tentativa de se tornar um lugar mais propício para famílias e voltou às suas raízes como cidade do pecado a frase, a frase repetida em todo lugar é o que acontece em Vegas Você já devem ter ouvido essa frase em filmes, enfim o que acontece em Vegas fica em Vegas em outras palavras você pode fazer o que você quiser que ninguém vai descobrir os cristãos remanescentes de Vegas eles criam seu próprio lema, o que acontece em Vegas muda o mundo. E é por isso que nós estávamos lá, para nos juntar a esses cristãos remanescentes em seu desejo de trazer a fragrância de Jesus para esse mau cheiro da vida sem ele. Vegas parecia ser a cidade perfeita para se trazer uma mensagem de esperança e cura. Romanos 5:20, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E a nossa conferência foi sensacional 847 mulheres se comprometeram com Cristo e Enquanto embarcávamos no avião é, Na volta para casa Cristian olhou para mim e disse assim Mamãe, se eu nunca mais vi um biquíni em toda a minha vida Para mim tá ótimo Gente, ele só tinha 8 anos de idade Las Vegas é uma exibição extrema De quão longe nós caímos mas dá para ver os sinais em todas as cidades e vilarejos por toda a terra assim como a paisagem externa mudou desde o Éden a nossa paisagem interna também mudou Eva é a única mulher que conhece a sensação de ser um cisne perfeitamente lindo que despertar horrível deve ter sido depois da queda quando ela viu o seu reflexo na água e percebeu como é que ela tinha mudado Assim como os outros patos rejeitaram o patinho feio, nós experimentamos momentos como esse. E a rejeição, ela assume muitas formas. Ela pode vir do olhar que encontramos nos olhos de alguém ou pode vir do nosso próprio coração quando olhamos o nosso reflexo. Eu passei a maior parte da minha infância e toda a minha adolescência na Escócia. Nós morávamos de aluguel em uma casa pequena, é, e Stephen tinha seu próprio quarto Enquanto Francis e eu dividíamos o um outro Foi entre essas quatro paredes que eu chorei muito Desprezando a imagem que eu via no espelho Quando eu tinha 15 anos Um grupo de balé visitou a nossa escola E apresentou algumas peças modernas Uma das garotas era exatamente como eu queria ser ela era muito magra, provavelmente usava um sutiã tamanho 40, enquanto eu não era magra e estava usando 44. A sua pele parecia brilhar, os seus dentes eram brancos e perfeitos. Já a minha pele era mais como uma página arrancada da Guerra e Paz em Braille. E os, seus, e os meus dentes refletiam minhas 15 xícaras de chá por dia. Eu odiava o que eu via no espelho. Eu costumava juntar a minha mesada numa caixinha embaixo da cama para quando eu fosse mais velha, eu fazer uma cirurgia plástica e ter o que eu julgava ser o tamanho perfeito de sutiã. Eu sei agora que não existe perfeição nessa terra, mas quando menina, eu via nas outras tudo o que eu queria ser. E talvez você que esteja me ouvindo seja uma jovem Talvez você se identifique com essa fala dela de quando ela tinha 15, 16 anos. Mas talvez você seja uma mulher madura, adulta, casada, com filhos pequenos ou grandes... Mas muitas das vezes, até por conta de uma cultura que hoje existe e endossa muito esse tipo de sentimento, de você olhar para outra e ver, nossa, aquela mulher tem um corpo que eu queria, nossa, ela tem os dentes maravilhosos, branquinhos, com lentes de contato, ela tem um cabelo maravilhoso, ela tem um carro incrível, ela tem uma família incrível, ela tem... Só que por trás de tudo aquilo, muitas das vezes não é uma verdade... Muitas das vezes o valor da pessoa está somente naquilo. Não que você não possa ter tudo isso e ser tudo isso, amém? Você pode fazer cirurgia sim, não vejo problema algum. Você pode cuidar dos seus dentes, do seu cabelo. Só que a gente tem que ter um, muito cuidado. Principalmente com a era das redes sociais, com os filtros. Raramente as pessoas aparecem como elas verdadeiramente são. né Então, que é, a nossa reflexão de hoje você possa assim se permitir mudar de fato né como o título do capítulo diz mudando o seu ponto de vista mudar a maneira como você se vê porque não é o um problema como você vê o outro o problema é como você se vê porque como você se vê é influencia a maneira como você vai ver o outro né? E aí ela diz que ela via como que os meninos reagiam Quando essas meninas bonitas entravam uma sala de aula Ficava toda sem graça na aula de ginástica Enquanto os rapazes escolhiam suas parceiras de dança Sabendo que eu seria uma das últimas a ser escolhida Como eu disse, eu fiz 50 anos em 2006 E eu gosto do meu reflexo no espelho agora Sou uma daquelas mulheres que está melhor aos 40 do que aos 20, sabe? Mas toda semana eu encontro moças nas minhas filas de autógrafo de livro e eu me vejo nelas. Eu vejo um sorriso meio inseguro e eu escuto o um grito silencioso por trás dos seus olhos querendo ser aceitas e amadas, mas preparadas para a rejeição. E eu quero dizer a cada uma delas o que mudou na minha vida não foi perder alguns quilos ou limpar a minha pele foi tocar a, veste, a, a orla do manto, a beira da veste de Jesus. Aleluia! Que hoje você possa ter a fé como a dessa mulher, que você possa ousar tocar nas vestes, de você pensar se assim, eu tão somente tocar nas vestes dele, na orla do seu manto. Durante a conferência de 2005, Nicole Johnson, nossa dramaturga, ela apresentou uma é, sketch a respeito de uma mulher sobre a qual nós lemos nos Evangelhos de Marcos e Lucas. Ela é conhecida como mulher que havia 12 anos, que tinha essa grande hemorragia. lembra? Lucas 8, 43. E o trabalho emocionante de Nicole me inspirou a olhar para essa mulher imaginar como deve ter sido a vida para ela. Vamos ler Lucas 8? Vou ler o verso 43 a 48. Estava ali certa mulher que havia 12 anos... Ela vinha sofrendo de hemorragia, gastou tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pôde curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Jesus perguntou: Quem tocou em mim? E como todos né, negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Tipo, como assim? Quem te tocou, Jesus? Mas Jesus disse, alguém tocou em mim diferente. Por quê? Porque eu sei que de mim saiu o poder. Aleluia! Então a mulher, vendo que não passara despercebida, ela veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo e contou porque tinha tocado nele e como ela foi instantaneamente curada. Então ele disse, filha, a sua fé te curou. Vai em paz. Os rabinos da época de Jesus, eles tinham muito pouco tempo ou utilidade para as mulheres. A atitude deles pode ser vista em escritos registrados nos dois séculos depois de Jesus. Eles falavam, ah, não fale muito com mulheres, enfim, existem muitos escritos que mencionam sobre isso. O Talmud diz, não fale excessivamente com a mulher para que senão o leve ao adultério. A bota de Rabi Natan diz, o homem não deve falar com uma mulher no mercado, nem mesmo se for sua esposa, menos ainda outra mulher, porque as pessoas podem interpretar mal. É, nós não sabemos é, de um Todo-Poderoso ter falado com uma mulher, exceto Sara. Enfim, à luz dessas escrituras, o tratamento de Jesus às mulheres se torna ainda mais notável a sua interação terna com mulheres de todas as classes sociais violava ali aquelas regras farisaicas e começa a redenção prometida lá no jardim do Éden, elevando as mulheres de uma posição muito secundária, além de restaurar dignidade e valor. Quando Jesus conheceu uma mulher que vinha sofrendo de hemorragia havia 12 anos, revelou claramente a todos que estavam lá e a todos que leriam essa história, através dos séculos, essa sua compaixão com as mulheres. Jesus encontrou essa mulher quando, ela, quando ele estava a caminho da casa de Jairo, que era um homem importante, um dos líderes da sinagoga de e cuja filha de 12 anos, sua única filha, estava morrendo. Ele encontrou Jesus, que caiu seus pés, implorou que viesse e curasse sua pequena preciosa, Jesus concordou em ir Mas enquanto caminhava em direção à casa de Jairo Essa mulher na multidão esticou o braço e tocou ali na orla das vestes de Jesus Ela fez o inimaginável Quebrou as várias regras e no entanto recebeu um maravilhoso milagre Aqueles à volta dela consideravam a mulher nida, Impura, essa palavra judaica que significa impura as regras de como uma mulher deveria se comportar quando ela estava menstruada, elas eram severas e específicas. Os regulamentos de como o homem deveria se portar com a sua esposa eram também muito severos. Os rabinos ensinavam aos homens que eles deveriam se manter distantes das suas esposas por vários dias antes e depois do seu fluxo menstrual eles usavam um verso de Levítico para sustentar isso, está lá em Levítico 15 verso 31 que diz Mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros para que não morram por contaminar com sua impureza o tabernáculo que está entre eles muitos rabinos ensinavam que se um homem tivesse qualquer tipo de contato com a sua esposa durante os sete ou oito dias do fim né, do seu fluxo ele poderia morrer o rabino Yoshaia isso mesmo Ele escreveu sobre uma mulher cujo marido Um professor eminente Tinha morrido subitamente enquanto ainda era novo E ele perguntou à mulher Como seu marido se comportara Nos dias imediatamente após os, o ciclo menstrual dela Aí ela disse Ele comia comigo, bebia comigo Dormia comigo, com contato corporal Mas não ocorreu de fazer sexo E eu disse a ela Abençoado seja o onipresente Por tê-lo matado Se você calcular os dias antes da menstruação, os dias em que ela ocorre, os dias depois, né, como o tempo em que o marido não podia se aproximar da mulher, é uma maravilha que o povo de Deus tenha sequer sobrevivido. Mas essa mulher em questão, ela estava desesperada. Ela estava sangrando, gente, 12 anos. Gastou tudo o que tinha para achar uma cura e nada funcionava. Era virtualmente uma excluída talvez você esteja aí há tantos anos, você gastou tudo que tinha, em todos os sentidos e você já assim não tem mais esperança eu já fiz tudo que eu podia pra fazer pra resolver essa situação X e nada funciona talvez tá faltando isso aqui ó. você se abaixar e ir aos pés de Jesus e aí a gente vê que ela estava desesperada, às vezes você não chegou nesse limite, assim. Você ainda tem algumas alternativas, sabe? Alguns recursos, ideias, dá um jeitinho aqui ali, eu posso fazer isso, posso ter uma estratégia X, Y. Mas a hora que você fica desesperado e fala, não tem mais jeito, eu já fiz tudo o que podia, Você faz o bastante para se arriscar. E ela se arriscou tudo para tocar Jesus, Lucas indica que havia uma multidão em volta de Jesus enquanto ia para a casa de Jairo. E de repente ele parou e faz aquela pergunta comum né? Quem me tocou? Quantos de nós já não vimos milhares de pregações sobre esse texto? Os discípulos não entenderam a pergunta de Jesus, já que uma multidão estava esbarrando nele o tempo todo. Mas Jesus não estava perguntando para eles. Ele estava dando a essa mulher que arriscou tudo. Uma oportunidade. Para um encontro face a face com o Cordeiro de Deus Aleluia Jesus sabia que alguma coisa tinha acontecido com ela Ele sentiu, ele sentiu o poder de Deus Ela poderia ter ido embora sem ser vista Sabia que estava curada O relato diz que cessou instantaneamente Ela foi curada naquela hora Não era o bastante? Não foi para isso que ela tinha ido lá? Mas Jesus perguntou se ela queria mais Às vezes, Jesus assim, já até te atendeu naquilo que você tanto pedia Uma cura, uma restauração, um emprego, enfim, não sei o que é Mas Ele sempre tem mais E Ele está te perguntando como Ele fez para ela Se ela queria mais Deus deu uma oportunidade de contar a sua história em voz alta E a maioria de nós tem pavor disso nós preferiríamos que Deus simplesmente nos curasse silenciosamente um lugar e sairia de fininho, anônimos. Mas há mais, se eu e você quisermos. Continuamos lendo que ela saiu da multidão, caiu aos pés de Jesus, e diante dele, da multidão de observadores, que sussurravam, contou a sua história. Caramba, há tanta liberdade em contar a sua história em voz alta. Você descobre que... Não entre em combustão instantânea, o sol ainda está lá no céu. E melhor de tudo, você ouve Jesus dizer: Filha, a sua fé te curou, vai em paz. Se ela tivesse saído despercebida aquele dia, o que ela teria perdido? Ela teria perdido pelo menos essa linda saudação: Filha. Teria perdido Cristo honrando a sua fé e desespero. Teria perdido a bênção de Cristo para ir em paz e a chance de olhar nos olhos do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que Jesus fez aquele dia foi notável. O que Jesus vai fazer com você hoje é notável. Ele transformou a vida de uma mulher que não tinha vida. E Ele está aqui hoje, querendo transformar a sua vida também. Ele pegou alguém que estava desesperada que se via como impura, indigna de ser amada ou reconhecida, e restaurou a sua saúde, dignidade graça. E ele quer fazer a mesma coisa comigo e com você hoje. Talvez você se sinta exatamente assim. Indigna de ser amada, desonrada, não reconhecida, impura. Mas ele quer restaurar a sua saúde física e emocional. Trazer de volta o seu valor, derramar graça sobre, graça sobre a sua vida, restaurar sua dignidade. A fé dela o tocou. E embora estivesse a caminho da casa de um homem rico e respeitável, ele parou ao grito silencioso de uma mulher pobre e desesperançada. Talvez você, a maneira como você se vê é tão assim, eu não sou ninguém. Maíra, você não sabe da minha história. Você não sabe o estado que eu estou. Você não sabe o que eu fiz. Mas que essa história possa te inspirar. Para que você possa entender que, da mesma maneira que ele parou, quando ele estava indo atender um homem rico e respeitável, ele também vai parar para ouvir esse grito silencioso que está na sua alma. Uma pessoa que está se sentindo pobre e desesperançada para trazer vida, o um sopro da vida de volta para você. Eu não sei o que você vê quando você se olha no espelho. Talvez veja um peixe fora do aquário, um patinho feio por dentro e por fora, que não tem esperança de ser libertado. E eu te convido a fazer o que eu fiz em 1992, quando me sentia feia e desesperançada. E eu estendo essa fala da Sheila pra mim, eu te convido a fazer o que eu também fiz quando eu me sentia impura, indigna, não amada, desonrada, doente e tudo mais. Sheila Walsh e eu, nós esticamos o braço e tocamos a veste de Jesus. Ah, amada, eu até me emociono quando eu me lembro. É como se eu visse os olhos de Jesus de novo me olhando. <risos> Quanta gratidão no meu coração. Quando Jesus parou e perguntou: Quem me tocou?, eu respondi: Fui eu, Jesus. E eu venho contando isso desde então. <risos> e eu quero te convidar a esticar os seus braços aí, prostrada no chão mesmo, onde você tá. Talvez você esteja no fundo do poço. Olha pra cima, estica seu braço bem alto contempla o olhar de Jesus com aquele amor que só ele tem e ele está pronto para falar com você, filha ele vai primeiramente restaurar a imagem que você deveria se lembrar que tem, você é a imagem e semelhança do pai você é filha amada filha do rei e com tudo isso, com a sua identidade de filha restaurada ele vai refazer tudo que precisa ser refeito... reconstruir tudo que precisa ser reconstruído... moldar o seu caráter... transformar a sua história... o seu destino... a sua saúde física... se assim for necessário... às vezes pode haver uma enfermidade instalada no seu corpo... mas a cura física também se manifestará... a cura das suas emoções... amém? Ela também que te tocou a veste... e poder de cura roubou... ouviu como resposta... filha, vá em paz... A tua fé te curou. Como ela, com esperanças e medos, nós vimos tocar-te, se pudermos. Não mande pra casa, desesperados. Não nos mande embora sem termos curados, Jesus. Amém? Vamos ao nosso olhar no espelho, nosso momento de reflexão, ainda mais, né? Porque hoje foi bem forte, né? Se alguém pedisse pra você se descrever eu te aconselho a pegar um papel e caneta pra você escrever eu sei que é difícil, tá? você vai precisar de um pouquinho de tempo e coragem se alguém pedisse pra você se descrever que palavras você usaria a respeito de você mesma quando você se olha no espelho o que você vê refletido eu queria que você parasse um minuto de frente pro espelho, só você e você e se olhasse nos seus olhos no espelho o que você vê quando você se olha? O que você vê refletido? Quais são os lugares no seu coração e na sua alma que estão sangrando hoje? E a minha oração é que você responda sim, mais uma vez, a essa última pergunta: Você está disposta a esticar os braços para Jesus e tocá-lo? A minha oração é que sim. Vamos à nossa oração do armário? Deus Pai, quando eu me olho no espelho. Eu vejo muitas coisas que estão erradas. Vejo feiura por fora, carrego feridas por dentro. E eu te peço que o Senhor me dê a graça e a força para esticar os braços e tocar na beira das suas vestes, Jesus. Em nome de Jesus. Amém?